0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. La 77 séptima sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas tuvo un significado especial para Colombia. Fue el primer escenario realmente global en el que intervino el recientemente posesionado presidente Gustavo Petro. Al lado de los temas prioritarios que marca la coyuntura mundial, como la crisis climática, la guerra en Ucrania y la recesión mundial, el presidente colombiano buscó posicionar un cambio en la política antidrogas y el intercambio de deuda externa por protección de las selvas y los bosques. Aunque es difícil medir la importancia que los otros gobernantes mundiales le dieron a su intervención, en nuestro país se convirtió en el tema principal de las agendas política y noticiosa durante varios días. Esto sucedió en un momento en el que la Organización de las Naciones Unidas atraviesa una crisis de credibilidad que ha llevado una vez más a que muchos planteen la necesidad de realizarle reformas profundas o incluso eliminarla. Para analizar el momento por el que atraviesa la ONU, su importancia actual, las reformas que necesitaría y el alcance de los planteamientos que hizo el presidente colombiano en su Asamblea General nos acompañan los internacionalistas María Teresa Aya, Paula Ruiz y Rafael Piñeros de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, hoy tenemos a la Escuela de Relaciones Internacionales del Externado en pleno. Tenemos a Paula Ruiz, tenemos a Rafael Piñeros y tenemos a María Teresa Aya, es decir, aquí está la plana mayor de el área y de la Escuela de Relaciones Internacionales del Externado y no es para menos porque el tema que tenemos hoy creo yo que es uno de los temas más importantes, más grandes, más visibles de las relaciones internacionales, que es la Organización de las Naciones Unidas que es digamos el gran, gran, gran foro de las relaciones internacionales Paula, muchas gracias, esta es la primera vez que tú no, tú has estado en este podcast varias veces ya pero la primera vez que estás aquí en el estudio
1: sí, la primera vez en el estudio
0: muy bien, muchas gracias por venir, bienvenida y Rafael también creo que es la primera vez que nos encontramos en el estudio
2: gracias César por la invitación
0: y si sí, es la primera vez en estudio bien, y María Teresa, ya que hoy no nos acompaña en el estudio pero que también nos ha acompañado ya varias veces
3: sí, ¿cómo están? rico estar acá
0: muchas gracias, bueno, pues les propongo que entremos en materia bueno, hoy, hoy venimos, digamos, con la intervención del presidente Petro muy fresca, porque ocurrió hace pocas horas de, antes de esta grabación, pero hay temas, digamos, que no son solamente los que nos interesan como colombianos directamente, sino que hay más temas en Naciones Unidas. ¿Cuáles dirían ustedes que son los temas principales de esta septuagésima séptima sesión de la Asamblea General? Paula, ¿cuál sería, en tu opinión, el tema importante o los dos temas más importantes de esta sesión?
1: Bueno, pues lo primero, pues empezar por contarle a las personas que nos están escuchando que este foro o estos espacios que tienen anualmente los mandatarios en Naciones Unidas, pues es por excelencia un espacio o un foro en el cual pues se discuten y se debaten pues una amplia gama de temas en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, que es el principal órgano normativo con el que cuenta la organización. Y por lo tanto, pues en cada una de estas sesiones se plantean unos temas centrales, pues alrededor de los cuales se plantea unos derroteros para lo que va a ser el año siguiente de la Organización de Naciones Unidas. Sin embargo, siempre termina siendo pues un espacio en el cual pues los mandatarios que participan pues hacen una especie de rendición de cuentas. Entonces, ¿qué fue durante ese último año? ¿Qué han hecho en materia de defensa de derechos humanos? ¿Qué han hecho en temas de cambio cambio climático, que han hecho en temas que tienen que ver con los compromisos que asumen en el marco del organismo multilateral, entonces pues para decirte pues cuáles son los grandes temas el primero pues que es relevante y que es absolutamente importante pues es el tema de Ucrania, todos los que han hablado hasta el momento, como tú lo dices pues está muy fresco, han hecho mención a eso, han hecho mención y has hecho un llamado a que hay que encontrar soluciones pacíficas a lo que está pasando entre Rusia y la invasión de Rusia a Ucrania. También otro tema que se vuelve relevante en todos los discursos pues, es hablar de eh, la crisis climática, cuáles son las medidas que se van a tomar para enfrentarlo ahora sí como de manera más decidida. Y un tercer tema que yo creo que no es el que convoca en sí a la Organización de Naciones Unidas, pero de todas maneras es eh, ver Cómo legitimar nuevamente a la Organización de Naciones Unidas entre los mismos estados, entre los mismos actores que la crean y que en últimas pues le quitan la legitimidad o la autoridad que la investe. Entonces creo que esos serían los tres grandes temas que yo pondría sobre la mesa Ucrania, tema de cambio climático y el tema de legitimar la Organización de Naciones Unidas.
0: Claro, María Teresa, y yo creo que precisamente de ese primer tema, la guerra de Ucrania, y el tercero que menciona Paula de la, de la legitimidad de la organización, uno puede encontrar una relación entre uno y otro, es decir, el hecho de que se haya dado la guerra de la manera como se ha venido dando, que no haya por ahora, que no se vislumbre ninguna solución negociada o ninguna solución que pueda resolver el, el conflicto de manera pacífica, pareciera darle la razón a la gente que dice que la organización de Naciones Unidas no sirve para nada. María Teresa, de esos temas que nos propone Paula, yo veo una relación entre el primero, es decir, la guerra de Ucrania y el tercero, que es la búsqueda de legitimar o relegitimar la organización, porque para muchas personas el hecho de que se haya dado la guerra de la manera como se dio y el hecho de que no se haya podido resolver por ahora de una manera pacífica el conflicto, que no se vea por ningún lado una perspectiva de negociación entre Rusia y Ucrania, pareciera darle la razón a las personas que dicen, la organización de Naciones Unidas no sirve para nada.
3: Sí, ha habido muchas críticas en los últimos meses de cuál ha sido realmente el papel que ha tenido Naciones Unidas en la guerra contra Ucrania. Eh, ¿Por qué no está Guterres liderando un proceso de paz con Rusia que tendría que involucrar otros actores como Polonia, Bielorrusia, Turquía, Moldavia, países vecinos de la zona? ¿Pero dónde está, es como, ¿dónde está Guterres en este momento? ¿Qué está liderando? ¿Qué está haciendo? Ha sido una de las preguntas que más se ha hecho la gente y el sistema internacional en los últimos meses. Entonces, Naciones Unidas, uno se pregunta ¿cuál es el papel prevenir las guerras, pero si vamos a hablar de eso, cuántas guerras se han hecho en el mundo, con, por decirlo de alguna manera, el beneplácito o sancionadas por el Consejo de Seguridad. Y tenemos que son, de los entre años que llevan, tres, que me acuerdo en este momento, Corea, Irak en el 91 y Libia en el 2011, pero el mundo ha visto muchas más guerras en esos 77 años entonces la pregunta tal vez es ¿qué tiene que cambiar Naciones Unidas en este momento? ¿qué hay que hacer para que podamos realmente llegar a que el presidente Petro decía hoy esa paz? ¿qué se tiene que hacer para vivir un mundo en paz? y ahí pues vienen muchos temas presidente tocó y otros que no tocó. El tema, por ejemplo, del armamento nuclear, el tema de territorial, de fronteras, de límites, temas que están en la palestra de Naciones Unidas desde hace... Entonces la pregunta es, y acá volvemos al tema de hoy, ¿para qué sirve realmente la Asamblea General? Paula decía, es un órgano normativo, pero lo que saca la Asamblea General, ¿qué tan vinculante eso no es para los países? ¿A qué le estamos apostando? ¿Cuál es la diferencia con el Consejo de Seguridad? Yo creo que esos son todos temas que están hoy, sobre todo que van a estar los presidentes hablando en la palestra de qué es el sistema multilateral y las Naciones Unidas.
0: ¿Tú concuerdas con María Teresa Rafael en el sentido de que estamos frente a una crisis de legitimidad que la gente no entiende o no, no justifica, digamos, la existencia de, la, de las Naciones Unidas hoy en día? Bueno, yo creo que es importante
2: entender a las Naciones Unidas como una organización que se crea después de la Segunda Guerra Mundial y que también como los estados ha tenido que adaptarse a importantes cambios. En ese sentido, Creo que hay elementos estructurales y coyunturales que sobrepasan las expectativas y los mecanismos de acción que tiene esa misma organización. Y creo que a veces son un poco desmedidas las esperanzas que se generan alrededor de este importante foro de encuentro multilateral, porque en últimas los que tienen que solucionar desde mi perspectiva, en primera instancia, son los estados. Y al no hacerlo los estados, la organización se convierte en un foro que acompaña, que recomienda, que sugiere pero que en últimas no puede implementar. Las Naciones Unidas no sustituye a los estados. En materia de crecimiento económico, en materia de desarrollo social, en materia de superación de las desigualdades, en materia de buscar la paz y la seguridad, son las instituciones públicas nacionales las que deben ser para ponerlo en términos coloquiales, la primera línea. El multilateralismo es importante. Reunirse, y más que reunirse en una asamblea, en ese salón hermoso y precioso que está en Nueva York, en encuentros bilaterales cercanos, en encuentros que permitan dinamizar la agenda, que le permitan a los ministros y a los delegatarios reunirse para construir, para consensuar puntos en común. Creo que es donde está el grueso de lo que deberíamos considerar a las Naciones Unidas, y en este periodo en particular que inicia, como exitoso o no? A mí me preocupa que lo que he escuchado hasta el momento deja de lado los temas grandes que en teoría deberían ser tratados. Educación transformativa, si bien ayer hubo un foro importante. Es decir, ¿cómo podemos proyectar un sistema educativo que solucione los problemas del siglo XXI? Que le dé esperanza y resultados concretos a los jóvenes que lo están demandando.
0: Y o sea, otro importante... Este sería un cuarto tema, además de los que ya había enumerado Paula, este, este de educación transformativa sería un cuarto tema para esta asamblea, para esta y sesión. Y le pongo el otro
2: que es el derecho de las minorías. El derecho de las minorías étnicas, sexuales, cumple 30 años y sin duda lo que se buscaba era situar cómo aquellos grupos minoritarios al interior de un Estado por su condición étnica, sexual, cultural o religiosa tienen dificultades para cumplir o para acometer todos sus derechos quisiera rematar con una cosa que me parece importante. En los eventos paralelos había dos elementos centrales, que era la, el Global Goals Week, que era una serie de eventos que buscaban impulsar de nuevo los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, un último, cómo podemos asegurar la eliminación de armas de destrucción masiva, cómo podemos seguir reduciendo el arsenal de los que más tienen para hacer un poco mejor el mundo en el que vivimos y no bajo la amenaza
0: constante de las armas que tienen todavía varios países alrededor del mundo. ¿Este último tema está allí por eh, coincidencia con la guerra de Ucrania o es una consecuencia de la guerra de Ucrania? Quiero decir, si no tuviéramos guerra de Ucrania, ¿este haría parte de la agenda o, o es un tema que se deriva necesariamente de la guerra de Ucrania y la posibilidad de que en algún momento Rusia utilice sus armas nucleares?
2: Yo creo que la guerra de Ucrania le dio un impulso a un tema transversal que en los últimos 30 o 40 años ha sido prioritario para la organización, de tal forma que ahí está y el hecho de que los Estados Unidos y Rusia no se pongan de acuerdo para reducir sus arsenales, el hecho de que haya programas de dudosa, no procedencia, pero sí utilización como el de Irán, hacen que sea un tema que no puede pasar de largo y que deberíamos seguir debatiendo y
0: dialogando entre las partes para encontrar soluciones en el corto y en el mediano plazo. Paula, estábamos acostumbrados a que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, eran el gran marco de acción, de discurso, de programas de la Organización de Naciones Unidas. Pero por esta agenda que ustedes eh, me ayudan aquí a armar y a identificar de esta asamblea, pareciera que los ODS han ido perdiendo importancia frente a temas coyunturales como el de la guerra de Ucrania. ¿O siguen estando allí como el gran marco de acción de la organización?
1: Bueno, pues lo primero es que estas grandes agendas globales de desarrollo como la, la de los objetivos de desarrollo sostenible que tú planteas, pues tiene su antecesora que son los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Y siempre digamos que hay ese impulso decidido por parte de los estados de invertir recursos, tiempo, proyectos, financiación, etcétera, para llevar a cabo estos objetivos, pues siempre se atraviesa algo que cambia, digamos, las prioridades de los estados. Entonces en el año 2000, cuando se firmaron eh, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, pues al año tuvimos los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono, y por lo tanto pues volvemos a una discusión de guerra fría frente a los temas de seguridad. Hoy en día, pues lo que estamos viendo alrededor de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles es que se enfrentaron, uno, a la pandemia, sí. eh, y digamos que eso de alguna manera hizo que se desviara la atención y el propósito que se tenía frente a alcanzar esos 17 ambiciosos objetivos, y los Segundo, sin duda, pues nuevamente estamos frente al debate alrededor de los temas de seguridad.
0: De seguridad dura, de la guerra, vamos a llamarlo sí, con nombre exactamente. Las armas estamos... nucleares que nos mencionaba Rafael.
1: Y además seguimos hablando entonces pues, de intervenciones militares de un estado a otro. Entonces, pues simplemente diciendo que frente a eso, pues no creo que es que ya no sean prioritarios, no son de interés, porque eh, si bien a nivel global se aprueban y los estados se comprometen a alcanzarlos, pues a nivel nacional eso no se ha perdido. Todos los estados tienen que hacer algo para cumplirlos. Entonces, en el caso de Colombia, pues ese compromiso global que se asume en el marco de Naciones Unidas pues se tiene que trasladar al marco de lo nacional y claro. se plasma en nuestro Plan Nacional de Desarrollo y de ahí iba bajando como una especie de, de embudo, o sea que, digamos que, que a pesar de que no sea un tema que se toque de manera tan directa en estas conversaciones, pues sí se ha tocado de manera transversal, como lo menciona Rafael, pues ayer se habló de temas de educación, todos hablan de temas de cambio climático, todos hablan de mayoría, también de temas sí. económicos, entonces sí se sigue tocando, pero no de manera tan directa, más bien yo diría que sí de manera transversal.
0: Y funciona también en la dirección contraria, es decir, hay ideas, hay programas, hay planes de los gobiernos nacionales que tratan de acomodar dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, así no estrictos en su no hagan parte de uno de esos objetivos?
1: Pues complejo porque precisamente el propósito de definir estos objetivos globales es que hubo un acuerdo de todos los estados al momento de construirla y no solamente los estados no? los objetivos de desarrollo sostenible finalmente fueron una conversación que en distintos niveles, en distintos eh, momentos se dio con distintos actores, sociedad civil academia, incluso hasta el sector privado participó en estas conversaciones, entonces pues se asume que es prácticamente, estamos a hablando de un nuevo contrato social, frente a dónde o qué esperar frente al desarrollo. ¿Qué es? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta? Partiendo del hecho de que no todos los países y no todos los actores entienden por desarrollo lo mismo. Claro. Simplemente pues nos vamos a enmarcar dentro de unos objetivos comunes, pero la manera como vamos a alcanzar esos objetivos o cómo vamos a llegar a esas metas, pues ya es potestad de cada uno de los estados al interior, pues de cómo los apropia y los gestiona.
0: María Teresa, sobre esto del, a ver, del gran marco de los objetivos de desarrollo sostenible, de los cinco puntos que ustedes plantean como la agenda principal en esto, uno tiene la duda de si esto es un foro en el que todos van a hablar para ponerse de acuerdo, para decir sí estamos comprometidos con este y este y este otro objetivo que tenemos en común o si es en realidad una reunión un poco social en la que los mandatarios tienen la oportunidad como le mencionaba Rafael hace un rato de verse cara a cara y de tener eh, contacto directo o una tercera opción si es en realidad que cada mandatario va allí y utiliza esta sala, este salón enorme de la asamblea como un escenario para hablarle a su propio público nacional es decir, que pareciera a veces también que las personas que están allí, los mandatarios que, que tienen la palabra por algunos minutos, aprovechan esos pocos minutos, no para hablarle al mundo, sino para hablarle a su propio país.
3: A ver, César, ahí hay varias cosas. Primero, frente a los ODS y todo lo que contaba Paula, yo creo que el tema de los ODS no se ha perdido. Lo que pasa es que tenemos que dejar de pensar en los ODS como netamente temas asociados a desarrollo. Estamos hablando uno de los tres grandes temas de esta Asamblea General de este año, es el cambio climático. Y no podemos hablar de cambio climático sin hablar de ODS. Están ligados de una manera que si yo los corto, dejan de existir el uno o el otro, y eso no se puede hacer. Entonces, no han dejado, no están de lado, no se han dejado de hablar de ellos. Haces que están tan intrínsecamente ligados a los demás temas del planeta que pues a veces no es necesario decir estoy hablando de cuando estoy hablando de otros temas, como puede ser la superación de la pobreza o puede ser el cambio climático. Entonces yo no creo que se hayan dejado de lado, sino simplemente ya se, se fundieron, se unieron una amalgama con el resto de los temas del planeta y están intrínsecamente ligados, como decía, pienso yo. En cuanto a qué es... General. La Asamblea General es muy entretenida cuando uno está ahí y se puede ver la gente de todos los países, pero sí es un escenario, como muchos de los diplomáticos, donde cada país va y tiene un tiempo acordado para hablar de su opinión sobre un tema. En este caso, Ucrania, climáticos, se supone que son los temas macro de la Gran Asamblea General, pero los países llegan y utilizan sus 10, 15 minutos para Hablar, pues como bien lo decías, de lo que quiere escuchar Pedro mientras yo le hablo a Juan. Entonces yo le hablo a Juan para que me escuche Pedro, y Pedro puede ser mi país, puede ser mi región, de la Unión Europea, por ejemplo, no tiene que ser un país, pero sí es un gran foro en donde uno entra y los países poco menos dicen... No necesariamente responden a una pregunta, no necesariamente dicen lo que los demás quieren escuchar, sino su opinión sobre un tema. En cuanto a lo social, sí aprovechan, sobre todo los países a veces más pequeños, aprovechan el hecho de que haya varios líderes mundiales y jefes de Estado para reunirse informados con ellos 10, 15, 20 minutos y tocar temas bilaterales, es decir, entre el país y el otro, entre los dos países, dentro del marco de la Asamblea General. Eso es como cuando uno estudia negociación, la salita del café, donde uno puede hablar y a veces se logran más en esas eh, pequeñas conversaciones que cuando uno le está hablando al mundo, porque cuando le habla a Naciones Unidas en la Asamblea General le está hablando al mundo. Entonces hay un poco de las dos y las dos son parte de la política exterior del país.
0: Bien, pues yo creo que con esto logramos hacer una, una mirada, digamos, general de lo que es esta Asamblea y les propongo que en el segundo segmento de este episodio hablemos ya puntualmente, específicamente, de la participación de Colombia en esta septuagésima séptima sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. <risa> Bueno, en el primer segmento de este episodio pues hicimos una mirada general de cuáles eran los temas principales, de si los objetivos de desarrollo sostenible seguían siendo el gran marco de fondo de las conversaciones de Naciones Unidas o si los temas coyunturales como el de la guerra de Ucrania estaban opacando digamos los temas de fondos estructurales que plantean los objetivos de desarrollo sostenible y vemos un poco cuál es la mecánica y cuáles son las dinámicas que se crean en esta gran reunión de jefes de estado y de gobierno del mundo que se da allí en Nueva York. Dentro de esos jefes de gobierno está nuestro presidente Gustavo Petro. Entonces quisiera empezar con Rafael. Rafael, ¿tú cómo has visto, digamos, la delegación colombiana? ¿Qué tanto se vio la preparación para la participación de Gustavo Petro allí? ¿Qué tan hábiles fueron? Porque se da, por ejemplo, como un, un gran logro que él fuera uno de los primeros oradores en el orden del día.
2: En efecto, César, yo pienso que el presidente Gustavo Petro hizo una elección, escogió a Leonor Salavata como lideresa indígena por demás como la representante de Colombia frente a la Organización de Naciones Unidas Salabata había trabajado con Lorenzo Muelas, uno de los constituyentes indígenas y siempre lo mencionó hay un compromiso importante por parte de esta administración de trabajar por la paz, por la paz total y trabajar por realizar la constitución política de Colombia sin duda acaba de llegar y puede que sea muy pronto para entender cuál va a ser la estrategia multilateral que va a utilizar Colombia durante esta administración. Si yo miro el discurso del día de hoy, veo en términos temáticos que una profunda crítica, rechazo, al enfoque y a las acciones que se han llevado a cabo en materia de lucha contra las drogas fue muy vehemente sin proponer una solución al respecto. Y otro tema destacado fue el medio ambiente. que me preocupa? En su discurso, que como lo han dicho Paula y María Teresa, le expone a los demás miembros de la comunidad mensajes directos e indirectos, yo veo y percibo que no necesariamente sus palabras van a ser acogidas con agrado y beneplácito por algunos aliados cercanos de los Estados Unidos. Lanzó frases sueltas, frases beligerantes, frente a el capitalismo, frente a la filosofía de vida de las personas, frente a las acciones de países desarrollados y en vía de desarrollo, frente a ricos y pobres. Entonces, en este gran sancocho en esta gran mezcla de, de temas en los que destaca la lucha contra ...contra las drogas y el cambio climático, me preocupa que su mensaje sea más militante que propositivo. Me preocupa que sea un mensaje que denuncia, pero no encuentra un instrumento efectivo, eficiente... ...para decir, metámonos por acá. Aludir a la Unión Latinoamericana, aludir a la Unión de los Pueblos para denunciar el ultraje, la violación... ...cuando ya eres jefe de Estado, me parece que puede ser contraproducente. Entonces, eso fue lo que yo observo en estas primeras de cambio sobre la participación de Colombia
0: en la Asamblea y del discurso del Presidente. Paula, ¿tú concuerdas con Rafael? Quiero decir, ¿Petro fue allá a criticar, a señalar o también fue a proponer? ¿o algunas propuestas concretas por parte de Petro?
1: Bueno, yo antes de, de contestar a eso, empezaría por decir algo que leí recientemente de un artículo que publicó el profesor José Antonio Sanabuja y él cita unos artículos de Ulrich Beck que habla de que lo que estamos viviendo en este momento es una manifestación del riesgo global. Es una manifestación de un riesgo caracterizado por un alto grado de interdependencia económica, un alto grado, digamos, de falta de capacidad para mitigar o para prevenir problemáticas globales, como lo es el tema de la crisis ambiental, y por lo tanto, pues estamos viendo que eh, nos estamos enfrentando pues a unas problemáticas que se manifiestan en que tenemos unas normas, unas instituciones multilaterales que están debilitadas, que están siendo contestadas, que en últimas están también... Eh, se deslegitiman en algunos puntos y también algo importante y ahí voy para contestar la pregunta es que hay una ausencia de liderazgos en Naciones Unidas las Naciones Unidas siempre se han caracterizado porque ha habido un actor fuerte un actor que en últimas termina determinando cuáles son los temas de la agenda hacia dónde deberíamos discutir o ir y en este sentido ante esta manifestación de estos riesgos globales y ante esta ausencia de liderazgos pues lo que yo percibí en el discurso del presidente Gustavo Petro es precisamente una respuesta a ese cuestionamiento que se está dando a nivel global de el orden internacional. Y es básicamente lo que hemos venido haciendo, bueno, o lo que han venido haciendo, ¿no? Porque es un discurso, pues, bastante acusatorio en el sentido de no contaminen más un país tan bello como Colombia, no lo envenenen más, ayúdennos, entonces... Dejen de consumir. Dejen ¿no? de consumir. Entonces, en ese sentido, pues, ante esa falta de liderazgos, yo lo que percibí en el discurso, y no solamente ante Naciones Unidas, sino en el momento en el que se posesiona, es que Colombia quiere o, según lo percibe el presidente, está llamado a tener un rol importante de liderazgo, ya no solamente subregional, sino además regional. Por eso es una agenda tan ambiciosa en términos de, de cambio climático, por eso vuelve a poner sobre la mesa la discusión alrededor del tema de drogas y además pues hasta cierto punto se empieza a, a cuestionar un sentido ideológico de hacia dónde deberían ir pues las Naciones Unidas en este momento y cuál es el rol que países como Colombia están llamados a asumir. Entonces yo entiendo que ese discurso pues va muy dirigido a, a contestar precisamente eso, esas transformaciones y esos cambios de, de del orden liberal tradicional como lo conocemos.
0: María Teresa, eso que, que nos menciona Paula yo creo que leyendo más o menos con cuidado no hay tampoco que irse al subtexto del subtexto del subtexto de lo que dijo el presidente Petro de Naciones Unidas tiene una carga ideológica fuerte no es decir si así ahí en el planteamiento en el, en el análisis en el señalamiento e incluso en la parte propositiva se si ve una carga ideológica muy fuerte que uno vio aquí digamos un preámbulo una precuela si se quiere con el tema del decrecimiento y toda esta discusión que se ha dado aquí alrededor de, de los hidrocarburos como fuente energética etcétera etcétera qué tanto se puede uno no postular como líder regional, de situarse digamos en una ideología tan tan identificable, tan concreta como la que utilizó Petro en este discurso.
3: Yo creo que ahí el presidente Petro está jugando al tema de víctima y victimario, y quién es la víctima y quién lo está victimizando. Cuando se habla hoy en día de sur y de norte, muchas veces tendemos a simplificarlo y decir, el sur ha sido víctima de los intereses del norte y ese es un discurso que lleva, así como él dice que la guerra de las drogas lleva 40 años y no ha funcionado y estoy de acuerdo, pues ese discurso de norte y sur lleva un poquito más que eso y que yo vea no entender puentes, o no hemos logrado salirnos más allá de cuando uno habla del tema decir nos vamos a unir, pero que yo vea proyectos concisos y concretos que sirvan simplificar o crear puentes en ese tema, a veces los veo bastante complicados es un tema mucho más complejo, pienso yo en el sistema internacional ...que simplemente hablar de imposiciones o no imposiciones... ...y como digo... No veo puentes en comunes. Eh, dice que, que hay que verlo igual que la guerra contra las drogas. Si no funcionó en 40 años o más, pues busquemos otras opciones de cooperación regional o de, por qué no cooperar con el sureste asiático si estamos hablando del tema de drogas. En fin, yo creo que hay que salirse un poco de ese discurso que, era un, que tal vez su base en Colombia esperaba que dijera después de tantos años de hacer campaña y llegar a la presidencia. Pero hay que ver en qué se trata de acciones concretas de alguna manera. En cuanto a temas de la droga, pues sí,
2: me preocupa una cosa y es que es curioso cómo uno a otro los presidentes cometen los mismos errores. A mí me parece muy curioso cómo el presidente Gustavo Petro cree que la vehemencia para denunciar el problema de las drogas y la lucha contra las drogas es como si lo hubiera creado él y solo él. Pero antes de él, el presidente Virgilio Barco, a finales de la década de los 80, planteaba el principio de corresponsabilidad. También el expresidente César Gaviria y el mismo Juan Manuel Santos, al final de su mandato, señalaban en la Asamblea la necesidad de cambiar los enfoques, donde hay oferta va a haber, perdón, donde hay demanda siempre va a haber oferta y en ese sentido si quiere ejercer un liderazgo hay que reconocer las acciones que un país que lo hemos sufrido siempre en los últimos 30 o 40 años, pues ha hecho parte no solo de nuestra política exterior y con distintos enfoques de la perspectiva que los presidentes han utilizado en ese importante foro. De tal forma que ser el abanderado o el adalid creo que no es completamente cierto y no le hace bien a la política exterior de Colombia.
0: Pero podría estarle hablando a la región, ¿no? Es decir, podría estar haciendo, efectivamente tratando de... de, de... Es que el
3: tema es ahí. El... Nosotros sabemos mucho de esos temas de corresponsabilidad de la época de Virgilio Barco, eso es muy cierto, pero a lo mejor le está hablando a la región. Lo que pasa es que no lo está haciendo, pienso yo, de una manera constructiva, diciendo llevamos 40 años y hemos planteado esto en el 86, esto en el 2017 y en el intermedio hicimos A, B y C. Si no está diciendo, estamos empezando de nuevo. Y tiene que construir sobre los cimientos de lo que tiene, no empezar de nuevo. Ahora, el tema de mezclar el cambio climático a la droga me parece un tema interesante para, como es más bello del mundo, yo lo llamo el país, eh, segundo país más megadiverso del planeta, pero me parece interesante, pero no hay que desconocer que el tema de la deforestación y eso también se da por temas de droga y de, no, no de erradicación, pero de plantación. Entonces hay que... Ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre, diría yo, fue, es como mi conclusión de ese discurso.
0: De hecho me llamó la atención que en, en algún momento equiparó, comparó, poniéndolos al mismo nivel, el tema del consumo de, producción, de drogas y el tema de la producción y la utilización de, de hidrocarburos, de carbón y petróleo, ¿no, Pablo?
1: Pero lo que iba a decir es que esto no es un, únicamente el discurso de Petro. O sea, si nosotros revisamos el discurso de Iván Duque, hace cuatro años pues empezó exactamente igual. Es decir, él también equiparó los temas de los recursos con el tema del narcotráfico y de cómo pues, los cultivos ilícitos de alguna manera también son una amenaza contra el medio ambiente. Entonces, esto no es una cosa distinta a a lo que hemos visto y en ese sentido pues creo que pues es un discurso que a pesar de que intentan distanciarse a veces unos gobiernos de otros al final terminan teniendo estos puntos de encuentro frente a sus discursos, ¿no? Entonces también hace cuatro años la prioridad del presidente Duque ante las Naciones Unidas pues fue hablar de la paz claro, la paz con legalidad que entonces obviamente sale la pregunta bueno y ¿qué es paz con legalidad? Él habla hoy de la paz total, entonces la pregunta es ¿qué es la paz total? ¿hablamos de lucha contra el narcotráfico y de protección al medio ambiente hace cuatro años también hablábamos de lo mismo entonces pues creo que acá lo que estamos viendo es interesante y es una continuidad en muchas digamos de, de las líneas discursivas que cambia pues la manera como lo expresó hoy el presidente Petro digamos con cierta eh, poesía y vehemencia y tratando de mostrar de manera como muy ilustrativa lo que es Colombia en términos de riquezas de medio ambiente etcétera etcétera pero aquí yo realmente pues podría decir, veo más bien muchas líneas de encuentro entre el gobierno anterior y este, cambia en la narrativa evidentemente, cambia la manera como lo expresan, pero en el fondo pues sigue siendo exactamente igual Yo haría, Paula, una diferencia ahí
3: yo diría que no son iguales el presidente Duque decía, los cultivos ilícitos son una amenaza para el medio ambiente, el presidente Petro dijo hoy combatir los cultivos de coca es la amenaza del medio ambiente, ahí hay una diferencia gruesa, pensaría yo
0: Sí, le da la vuelta al enfoque, pero el tema sigue siendo narcotráfico, ¿no? Parece que Colombia siempre tuviera, estuviera obligada a hablar de narcotráfico en estos foros y uno no sabe qué tan importante es el narcotráfico en estos foros, ¿no? Porque obviamente es un fenómeno internacional, pero no necesariamente es más importante, por ejemplo, que el cambio climático, Rafael.
2: Tú mencionabas una cosa al inicio del programa y era que en ocasiones los líderes políticos pareciese que les estuvieran hablando más al público interno, hecho que hizo Bolsonaro, que fue el segundo, hecho que hizo Boric, que fue el el tercero y también Gustavo Petro. En alguna medida, y lastimosamente hay que decirlo, nunca mencionó la palabra multilateral, nunca mencionó las distintas cumbres que regulan el tema de las drogas ilícitas y cómo transformarlas, cómo modificarlas, cómo encontrar nuevos consensos que reflejen lo que hoy se requiere para enfrentar un problema que ha dejado de ser sobre drogas blandas y que eventualmente transita hacia otros escenarios ese es el problema desde mi perspectiva que se queda en una denuncia que asume en que el carbón, el petróleo, el capitalismo el poder, porque Paula te decía una cosa muy interesante, Petro quiere ser líder pero le molesta el poder y el poder de otros, pero no el que él trata de ejercer, mm -hmm. si ¿Sí me van a entender, entonces ahí viene esa, esa mezcla, esa mezcolanza de cosas que uno dice y el poder pasa. ¿Para qué, o cómo es que quiere mostrarse a Colombia como un líder si no es a través de ejercer un mecanismo de influencia o de eh, trato diferenciado pensé que iba a hacer alusión es a alguna ¿no? una manera de poder, ¿no? Exactamente, y por ejemplo si no le gustan los presidentes anteriores a él, él hubiera podido mencionar a otro que tal vez le gusta, y es el expresidente Evo Morales, Evo. Morales que tenía también unos discursos alrededor de la mata ancestral, importante, sí. significativo el mismo Rafael Correa en el pasado aludía a la importancia que tiene la mata de coca para los pueblos indígenas, pero él no se pegó de nada. Él dijo: Yo me voy con la mía porque la mía es más, está. más, Rafael Correa. Adelante.
3: Sí, pero lo que dice Rafael Correa fue de los primeros en hablar de cambiar deuda por eh, protección del Amazonas en el tema petrolero y la exploración. Es decir, no es una idea tan novedosa porque él ya lo hizo en Ecuador.
0: Claro, y además le recuerdo que hace, si no me falla la memoria, hace seis años hubo una asamblea extraordinaria de las Naciones Unidas sobre el tema de narcotráfico y todo este tema. Es decir, además de las, de las reuniones normales, que es como esta que estamos teniendo en este momento, hubo una reunión extraordinaria, si, repito, si no me falla la memoria, hace seis, seis años que se dedicó a este tema por completo. Bueno, ya nos queda poco tiempo y yo quisiera hacer una ronda muy corta en el tiempo con nuestros tres invitados y sobre qué Puede, ¿Cómo puede salir la Organización de Naciones Unidas después de esta asamblea? sale igual que como entró, sale fortalecida, sale debilitada. Paula, ¿tú cómo ves que puede salir la, la organización después de esta asamblea?
1: Bueno, lo primero pues es dejar de, de tener, digamos, tantas expectativas que de la noche a la mañana las Naciones Unidas pues van a cambiar porque evidentemente no lo ha hecho en los últimos 77 años, no lo va a hacer de una asamblea a la otra. Hay muchos temas que, que siguen haciendo de esta organización una organización anacrónica y tiene que dar unos debates profundos frente a cómo se va a reestructurar, frente a cómo va a cambiar y adicionalmente porque la organización de Naciones Unidas se debate entre el poder de los estados, de unos estados muy puntuales, frente a la autoridad que es investida en sus órganos, es decir los estados lo que hacen es tratar de legitimar a las Naciones Unidas pero al mismo tiempo la cuestionan, al mismo tiempo le quitan o le restan acción o le restan autoridad, trabajo frente recursos. a lo que hace y pues recursos también evidentemente es importante, entonces eso pues también va a, a limitar lo que hace eh, la organización y adicional hay un elemento que no hemos mencionado y es que en los últimos años hemos visto cada vez más al interior de los propios estados grupos políticos que atacan las Naciones Unidas, que cuestionan y que recortan recursos para que la organización pues pueda funcionar pues de manera adecuada, entonces ese es un elemento político importantísimo que hay que tener en cuenta, estamos observando como lo dijimos anteriormente pues unos cambios en las dinámicas tanto de cooperación como en las dinámicas de conflicto frente a eso se están empezando a cuestionar actuaciones se están empezando a cuestionar roles y frente a eso pues creo que es evidente que el multilateralismo hasta cierta medida está en crisis y por lo tanto hay que empezar a repararlo y en ese sentido pues creo que hay un mensaje absolutamente importante digamos en esta asamblea y es que hay un rol que los países de pronto eh, más pequeños o o países con una capacidad de actuación menor a la que pueden tener las grandes potencias, pues están empezando también cada vez más a proponer ideas distintas, a ver cómo fortalecen la Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque para estos países es un espacio absolutamente importante de negociación, es un espacio también importante para poder poner, que tú lo mencionabas anteriormente César, pues su agenda o sus temas también sobre la mesa las Naciones Unidas tienen que empezar a trabajar pues alrededor de tres asuntos importantes, uno todo el tema de fortalecer la democratización de la organización, que los mecanismos sean más transparentes, representatividad hay que ampliarla, hay que dar ese debate y, y, y reajustar lo que son sus miembros permanentes etcétera, y algo que es un llamado que, que Rafael lo mencionó pues es el respeto a la diversidad ¿Cómo incorporamos pues valores culturales que no necesariamente pues provienen de esos valores inicialmente creados por la Organización de Naciones Unidas, sino entender y respetar pues, una mayor heterogeneidad de los estados, que el mundo de 1945 al 2022 pues, eh, ya contamos con un mayor número de estados que tienen unas necesidades distintas, que también tienen sus propios intereses en materia de política exterior y que por lo tanto estos escenarios o estos espacios les sirven para eso, para llevarlos a estos foros de discusión.
0: Pero Rafael, de esta lista de temas pendientes que nos enumera Paula, ¿realmente? Realmente ninguno de esos aparece dentro de los temas de esta asamblea, ¿no? Parece que la asamblea no se tomara el trabajo, más bien evitara meterse en estos temas de fondo de la propia estructura y de la propia, del propio funcionamiento de la organización.
2: Tienes un punto muy interesante y es que en ocasiones las graves crisis sobre la seguridad internacional y la paz internacional reflejan al mismo tiempo las incapacidades mismas de las Naciones Unidas. María Teresa lo señalaba como durante los primeros meses de la guerra de Rusia en Ucrania prácticamente la, las Naciones Unidas quedó relegada a un papel secundario después comenzó a tener más influencia en especial cuando se logró un protocolo para la exportación de grano a través del de Mar Negro, también sobre la protección de las centrales nucleares en Ucrania y eventualmente sobre la entrega de rehenes por parte de Ucrania y Rusia. Pero sin duda... Hay que señalar una cosa que fue por donde empecé y es, los propósitos son tan amplios que de una u otra forma, si creemos en que las Naciones Unidas nos va a solucionar los problemas, siempre va a llegar tarde. Por lo tanto, ese papel de acompañamiento, ese papel de proposición, ese papel de brindar en ocasiones legitimidad, como lo hace en nuestro proceso de paz con las FARC, ese papel de buscar escenarios para que los intereses converjan, creo que es ahí, desde mi perspectiva, donde puede las Naciones Unidas seguir desplegando un brazo importante, brinda legitimidad, acompaña abre escenarios donde no los hay crea mecanismos para que las sociedades sean más resilientes y para evitar que las profundas vulnerabilidades alimenticias de salud, de crecimiento económico se hagan más acuciosas en lugares donde es difícil que el Estado o cualquier Estado tenga la posibilidad de llegar, pero cuando se trata de la solución estructural a problemas como, oiga, respeten la Carta de las Naciones Unidas, oiga, respeten el derecho a injerencia, oiga respeten la paz internacional, ahí es, creo que se, se, se reducen mucho los mecanismos y la capacidad, es decir no hay Antonio Gutiérrez, no hay Kofi Annan, no hay secretario o secretaria que ojalá vengan un futuro que pueda solucionarlo de una manera fácil porque los estados encuentran mecanismos para burlarla, para sortearla, para hacerle un bypass
0: y María Teresa Antonio Guterres pareciera ser una especie de secretario de transición, es decir, puede darse el lujo el secretario general, puede darse el lujo la organización, de no enfrentar de, de no empezar a trabajar en alguno de estos temas pendientes que propone Paula o eso si no lo hace, si no reacciona si no se, se, se reacomoda se ajusta, vamos a ver un declive de la organización y poco a poco se va a ir extinguiendo.
3: Yo creo que todo el mundo tiene su momento, Guterres más que de transición porque transición va a durar 10 años, eso no tiene decisión que uno diga bueno, pasamos de, a ah, ahora es un secretario general que viene del de mundo europeo y que tiene una visión distinta de lo que son los problemas del mundo, eh, por eso tal vez esperaría uno que hubiera actuado más en Ucrania. El próximo presidente, el secretario general, parece que va a venir de América Latina. Entonces ahí sí podemos esperar tal vez un cambio, unos temas más cercanos a todo esto que nos contaba Paula, que sería interesante verlo. Y ahí sí hay una transición, no se va a cambiar Naciones Unidas o el Consejo de Seguridad, pero sí podríamos hablar de una transición hacia unos temas más del siglo XXI, que sean los temas de hoy en día somos 7 billones, es que cuando Estados Unidos, por ejemplo, los cinco países del Consejo de Seguridad eran dueños de más del 50% del PIB global, hoy en día si miramos los cinco países llegan al 20 algo es decir, hay que reestructurar también eso, no necesariamente cambiando escuchando al otro 80% por decirlo de alguna manera, y yo creo que eso ya le corresponde al siguiente secretario general y no a este.
0: Bien, muchas gracias La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales bueno... Nos queda aquí un poquito de tiempo para hacer nuestras recomendaciones de coordenadas mundiales, entonces comenzamos con Paula. Paula, la gente que quiera saber más sobre Naciones Unidas, que quiera entender mejor la organización, ¿a dónde puede ir? ¿Qué puede consultar?
1: Bueno, yo aquí entonces recomendaría dos libros que a mí en lo personal me, me gustan mucho. Uno, para quien quiera conocer la historia de cómo se crean las Naciones Unidas, pero desde una visión también eh, crítica, histórica, interesante, recomendaría el libro de El Parlamento de la Humanidad de Paul Kene es muy buen libro y para quien quiera entender digamos las Naciones Unidas desde un punto de vista de su interior de cómo funciona y todo les recomiendo un libro que me encanta que se llama Intervenciones de Kofi Annan que es un libro en el cual pues él narra son unas conversaciones que él da después de que sale deja la Secretaría General y por lo tanto es interesante porque cuenta cosas de que como secretario pues él no podía decir y, y que, que de alguna manera pues él no podía cuestionar y es bastante interesante invita a una reflexión que creo que nos pueden ayudar a, a seguir debatiendo frente al rol de las Naciones Unidas y antes de, de seguir simplemente quiero como dejar una conclusión importante y es que yo sí creo firmemente en que las Naciones Unidas o sea, no, lo, lo dije en un podcast también hace unos años atrás que grabamos, hace unos años creo que el año pasado, y es que un mundo sin Naciones Unidas creo que sería un mundo absolutamente sombrío, entonces creo que cuestionar la existencia de las Naciones Unidas en este momento no lo vería viable, lo que sí es es que hay que reestructurarla y volverla contemporánea a los riesgos y a las necesidades de hoy
0: bien, Rafael, ¿cuál sería tu recomendación para la gente que quiera entender mejor las Naciones Unidas de hoy?
2: Bueno, yo creo que me voy a pegar de la sugerencia que hace Paula, pero con las memorias de Ban Ki-moon y es resuelto, uniendo las naciones en un mundo dividido, porque creo que cada secretario ha tenido que sortear distintos elementos de la coyuntura que les ha tocado salir al rescate no solo de la organización, sino de situaciones particulares relacionadas con la hambruna, con el quebrantamiento a la paz y la seguridad internacional, con disputas entre países. Entonces creo que ese libro de Ban Moon puede ser muy interesante para los que quieran tener de primera mano, como lo señaló Paula, observaciones de quien estuvo al frente del cañón en las Naciones Unidas.
0: Bien, y María Teresa, ¿cuál sería la memoria? Mentiras, ¿cuál sería la recomendación para la gente que quiera conocer mejor?
3: Rápidamente, ya que están hablando de visiones a través de los secretarios generales, pues precisamente creo que así se llama, no mentiras, a través de la mirada de sus secretarios generales en las Naciones Unidas, un libro de la colección pretextos de la Facultad de Finanzas, escrito por Patti Londoño y asesorada por Jaramillo que fuera nuestro embajador precisamente cuando empezamos a hablar de corresponsabilidad y droga pero un libro que enamora a la gente tal vez con Naciones Unidas a pesar de todos los temas que hemos discutido hoy yo me iría por, y ustedes saben que, que es la historia de Sergio Vieira de Melo se llama Y la lucha para salvar el mundo. Perfecto. Es la historia de este brasilero que trabajó entre Naciones Unidas. Vean la película, pero es para enamorarse, a pesar de todo lo que hemos dicho, con Naciones Unidas hoy.
0: Sospecho que al final no logra salvar el mundo. Pero bueno, eso lo veremos en la serie. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a Paula, a Rafael, a María Teresa. Paula, gracias por estar aquí y darnos tu opinión de esta asamblea. Y más bien, a propósito de esta septuagésima, séptima asamblea general, ver cómo está la organización, cuáles son los temas coyunturales que enfrenta, cuáles son los temas de fondo que enfrenta. Muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Gracias César, a ti por la invitación.
0: Y Rafael, a ti obviamente también muchas gracias por acompañarnos y darnos esa visión en la que nos ayudaste además a ver más completa, digamos, la agenda que enfrenta esta asamblea hoy en día.
2: En efecto César, muchas gracias por la invitación y el multilateralismo siempre es un tema del cual hay que
0: debatir y discutir en coordenadas mundiales. Y María Teresa, como siempre, muchas gracias por acompañarnos hoy con algunas fallas de sonido, pero muchas, muchas gracias por habernos acompañado.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre un gusto estar acá con ustedes.